0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et surtout avec Édouard Baer, donc les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Il s'agit d'un texte, enfin d'un texte. Je lisais tout à l'heure que votre père était un grand ami de Jean Dormesson, René. Euh, ouais. Philippe, il s'appelait. Oui,
1: il avait des amis dans plein de milieux, dont des écrivains et dont Jean Dormesson, Et quand on était enfant, on était fasciné, on guettait l'arrivée de Jean Dormesson pour dîner en pyjama, on se planquait sous une table pour écouter un peu ce qui bah, se racontait. La lecture,
0: c'était un peu le credo familial, mais surtout sans en rajouter, c'est ça.
1: Bah, c'était les. Oui, c'était. On, on, on mettait les livres tellement haut. Qu'on qu n'osait pas, qu pas y toucher, on ne s'imaginait pas écrivain. Déjà être lecteur, c'est une chance incroyable d'avoir accès à des mmh. livres, d'avoir une bibliothèque.
0: C'est euh... ce que vous expliquez d'ailleurs au début de ce spectacle, dans une préface, c'est-à-dire au fond, vous qui avez fait beaucoup de spectacles improvisés, euh, le fait de tout d'un coup écrire au seuil et qu'il reste une trace d'un spectacle, je ne parle pas du cinéma, mmh. je parle du théâtre, c'est quelque chose de presque, comment peut-on dire, d'impressionnant. De... Oui, mais c'est parce... drôle l'admiration, parce qu'il y a une admiration
1: qui vous tire vers le haut, quoi, qu'il y a une émulation. On se dit, je, je vais je vais réussir à être comme lui puis s'il me tend la main je vais peut-être pouvoir faire le même métier il y a certains acteurs avec qui j'ai vécu ça et puis il y en a une qui est écrasante on dit oh là là mais je n'y arriverai jamais et donc on renonce très tôt et dans la vie souvent on renonce très tôt parce qu'on se dit de toute façon je n'y arriverai pas et moi je, je... c'était tellement haut l'idée d'écrire un livre je... et puis j'ai un ami de mon père qui m'a dit si on n'est pas Proust ça, ça vaut pas le coup alors que je crois qu'il y a d'autres dans tous les métiers on n'est pas obligé d'être de par Dieu quand on est acteur Proust quand on... il y a d'autres voix et moi comme spectateur et comme lecteur aussi j'aime bien des mm -hmm. des séries B au cinéma aussi j'aime bien des petits livres, j'aime bien des petites voix, j'aime bien des
0: seconds rôles, je trouve que c'est important aussi. de. de... C'est pour ça que dans les spectacles, souvent, on a l'impression que vous naviguez entre comment, les personnages fragiles et, et comment peut-on dire qui parle peu euh, de Beckett et en même temps le côté totalement volubile de Poiret, et Jacqueline Mayence. Il y a un mélange des deux. Ah bah
1: chez vous. écoutez, j'adorais, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les personnages d'écoute ou les gens, les gens un peu fêlés, un peu bizarres, un peu perdus, euh, les clochards célestes comme ouais. on dit. Et puis les gens qui ont une faconde démente les gens rigolards, les personnages de comme le Poiret, euh, Sérusier effectivement. Où... Je dis rigolard parce que c'est un mot de Chabrol comme ça, mais enfin des gens qui abordent la vie comme ça avec euh, qui qui tirent avec les mots, mais c'est souvent pour faire de pour faire de l'illusion. C'est le producteur Jean-Pierre Assam on disait qu'il se trouvait tellement laid qu'il avait décidé de parler tout le temps pour pas qu'on ait le temps de s'en apercevoir.
0: Alors, le spectacle s'appelle Les Élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce aux éditions du Seuil. Le Premier ministre reçoit. Nous allons être sérieux un instant. Le Premier ministre reçoit. Je vous promets qu'on ne le sera pas dans cinq minutes. Reçoit les gens de la culture aujourd'hui parce que c'est quand même. Euh... Il y en a beaucoup qui sont, je par exemple je pense à Charles Berling, qui est beaucoup intervenu Sandrine, qui sont maintenant ulcérés par la situation, qui consiste à dire que ce sont des activités non essentielles, que les supermarchés sont ouverts mais les théâtres sont fermés, alors qu'on ne voit pas et qu'on n'a absolument pas la preuve justement d'une contamination plus grave, plus possible. Est-ce que c'est un... un... Bah je le suppose d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous touche bah, Moi, bah forcément, comme
1: beaucoup de gens dont la vie a été arrêtée par la maladie, cest la, la vie professionnelle, mais c'est aussi ma vie sociale, c'est le style de vie qu'on a choisi aussi, la vie de café, la vie où on croise des gens vrais, mmh. où on croise des gens par hasard, on croise pas juste sa famille en rentrant et ses collègues de bureau. Donc je suis touché, mais je crois que... Moi, j'ai pas envie de m'exprimer juste sur... Au... C'est mon métier, oui, mon milieu. Moi, ok, c'est emmerdant, et je, je trouve ça terrible pour des gens, il y a des gens qui sont vraiment précarisés par ça, mais dans d'autres milieux aussi, je suis très frappé, moi, beaucoup en ce moment, par, le, par la situation le des de étudiants. Aussi, le oui, mais je trouve que quand on est étudiant, par exemple, de nous dire que qu'on va remplacer les professeurs par les professeurs sur Internet, euh, sur écran, je crois que c'est c'est terrible. Et on dit que les cours sont assurés par une machine, par, euh, par un écran, et je ne crois pas que ce soit des cours. Je crois justement, comme dans le spectacle, la vie, elle se fait que par, que par transmission, par émulation. Les cours, c'est pas les cours, c'est les professeurs. Et on prive les gens de maîtres, dans le bon sens, on les prive d'aînés. Et c'est ça, je trouve ça terrible.
0: Alors, le, ce comédien qui est avec un régisseur hésite entre deux théâtres, hésite entre deux pièces et rend hommage donc à un certain nombre de personnes qui ont certainement joué dans votre vie, en tout cas de vie de lecteur. Un rôle essentiel, notamment une lecture de la chute de Camus, ce grand avocat réduit pratiquement à rien. Voici ce qu'il disait le 10 décembre 1957. Discours en Suède après l'obtention de son prix Nobel. « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. » Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Voilà, Il y a les admirations, je parle de Camus, je parle de Bukowski, justement, on parlait des clochards Euh je parle aussi de Romain Gary qui parle de la mort, qui dialogue à un moment, vous citez euh, donc un, un de ces mots, elles deviennent d'où, elles ont été choisies, comment ben C'est des, des additions,
1: en fait, c'est des couches successives au cours de la vie. Vous, vous lisez un livre ou bien vous entendez parler de quelqu'un, vous lisez une biographie. J'aime bien aussi la, pas seulement les livres, mais les, 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 les personnages qui sont plus grands que la vie, comme on dit, mmh. quoi, des gens qui vous fascinent par leur leur énergie, leur fantaisie, leur liberté, leur esprit d'aventure, leur talent aussi bien mmh. sûr. Et puis dans la vie, quand on est perdu, je trouve que c'est pas mal de les convoquer. C'est que moi, quand je suis perdu, je me dis tiens, qu'est-ce que Alors, ça peut être mais la qu de votre famille que vous soyez perdu. Je... C'est vrai. Bah, je me retrouve peut-être vite. Je crois que quand on avoue qu'on est perdu, on peut se, on peut se, c'est comme le culbuton, on peut se redresser plus vite. Je crois que si on l'avoue pas, on se perd de plus en plus, on s'éloigne de soi-même. Tandis que si à 10h05, on est perdu, on dit, tiens, les gars, ça hop. On l'a dit, on va bien à 10h10. Mmh. Moi, je, 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 suis beaucoup en montagne je vais très mal à, là, ça va, il est quelle heure? 8h49. Je vous bien vous bientôt gare, Franck Ferrand. Je, je, <rire> oui, je vous garantis pas qu'à 8h42, ça allait bien. Oui, j'écoute, alors j'écoute. Parce que je me lève plus tard et c'est vrai que parfois je m'endors avec classique le soir parce que j'aime bien écouter du piano et je me réveille tard. Donc pardon, vous écoutez Francis de Alors Zell, et vous vous je réveillez suis avec fasciné Ferrand par et Morin. la transmission de pouvoir entre Ferrand et, et, et Morin ah, parce ouais. que Ferrand vient de sortir de son billet très brillant. Il a raconté une tronche d'histoire. Il est un peu fatigué, c'est normal. Enfin, il est et tout à quoi arrive Morin. Et Morin, plein d'énergie, qui sait qu'il va être seul pendant 2-3 ah, heures, et il voit il voit Trace Humaine, au lieu d'être seul dans le studio avec ses très beaux textes et son énergie. Et tout à coup, il a envie d'être avec Ferrand, forcément, Morin. Parce qu'il a envie qu'on soit deux, qu'on ah, rigole, qu'on discute. il a envie. Mais Ferrand lui sort du boulot. C'est le problème des trois huit. si vous voulez. C'est qu'il y a un mec, c'est l'équipe de jour et l'équipe de nuit. Et je sens cette cette envie déçue chez Morin, cette, cette main tendue. Je voudrais vraiment que Franck Ferrand, je lui lance un appel aujourd'hui, reste un petit peu plus euh, non, on à, vous avec Morin. On voilà, va vous Merci. On va vraiment débattre de ça parle beaucoup plus longuement. Comme j'ai senti chez vous cette envie d'être avec Robert Ménard beaucoup plus ce matin. J
0: senti. Pourquoi non Si, j'ai senti. Non, senti. non, mais vous sentez mal. <rire> Je me souviens quand on travaillait ensemble à Nulle Par Ailleurs, parfois Je euh, mal. Euh, à la fin du centre de visionnage qui a été à l'origine d'une carrière de cinéma et puis de spectacles magnifiques que vous avez montré. Euh, par exemple, au Théâtre Marigny, un soir, vous me disiez « Bah tiens... Euh... » Ramène-moi chez moi. Et puis, tout d'un coup, on arrivait en bas de chez vous. On disait, bah, non, allons au fleur. Et puis, tout d'un coup, on disait, non, allons chez ma mère. Et puis, <rire> je, je ne ma... sais pas, allons chez Evelyne. Qui était, voilà, Evelyne, On ne sait pas qui était. Oui, on ne sait pas. Non,
1: mais c'est-à-dire, oui, il y a des moments où c'est lourd de rentrer chez soi quand on veut tirer la nuit jusqu'au, jusqu'au bout, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un truc de, que ça ne s'arrête jamais, ressort. quoi. Oui, il y a un truc dans la, mais c'est comme au théâtre, d'ailleurs, quand on a trouvé un soir quelque chose, qu il s'est passé une grâce particulière avec le public, on voudrait reproduire ça à l'infini, le lendemain, on a mmh. peur que ça ne se reproduise plus. Et c'est vrai que les, les métiers ou les choses qui donnent des, de l'électricité, après, on a peur que, que, que ça s'arrête. Donc dans les le gens sombres, sont, ils sont, Guillaume Durand, ils sont dans ou... l'alcool, oui, oui. stupéfiants, oui, la dépression, ben, bien, bien sûr. C'est pas mon cas, sont, malheureusement. Mais non, mais vous, vous n'êtes pas d'énergie, vous sortez d'une partie de tennis, vous allez oui, faire des absolument, pompes. Absolument, exactement. Allez... J'ai fait des pompes ce matin. Mais oui,
0: euh, vous l'avez écrit, mais moi je me souviens des spectacles où il y avait autour de vous justement une troupe qui n'était pas neutre, c'était quelquefois une vingtaine de personnes, oui. et je me suis toujours dit, je me souviens à Marigny, alors je vais retrouver les titres parce qu'il y avait le Grand Mezzé, il y avait la la, la, la... la folle et véritable vie de Luigi, Luigi Pretzotti. Oui, je me dis mais il est complètement fou, il arrive avec 20 personnes sur scène, il n'y a rien d'écrit. Euh... Alors c'est vrai ou c'est faux d'abord non, mais il y avait des trames. Si, il y a y des trames, c'est
1: répété. Non, non, mais c'est répété. J'aime bien les mecs... Il qui... y a du travail, attention. De... Non, non, il y a du travail. Mais on, mais si on sent autre chose, on, on ne fixe pas les choses. Si on sent qu'on est... Asp... On se fait ah, confiance. Il y avait quoi. de l'abîme, quand même. Hein? Il y avait le oui, de l'abîme. Oui, mais parce que c'est pas... une catastrophe. Si... si le public est... Et, et complice de ça, il est content de voir qu'on frise la catastrophe et tout ça. Moi, j'aime bien au théâtre vivant qu'on se sert vraiment de la vie. Si on arrive au théâtre pour que ça soit les lumières, soit au millimètre, que les intonations soient réglées, ça va, toi C'est très très emmerdant, quoi. Donc, autant aller dans des choses déjà digérées, comme le comme les, le, le cinéma qui est merveilleux, mais qui a déjà eu lieu. Le théâtre, il faut que ça ait lieu à ce moment-là.
0: Donc il faut. Mais d'ailleurs, soyez francs, vous
1: préférez le théâtre ah ben bah moi je, comme comme acteur je, je au théâtre je, je, je suis chez moi je, hum. on fait du cinéma pour les metteurs en scène parce qu'on est flatté qu'un mec qu'on admire vous fasse jouer mais on comprend pas du tout ce qu'on fait au cinéma ouais. on sait pas du tout le résultat on dit on met toi là tu mets la caméra où t'occupes pas bon alors on joue une minute on dit je t'aime et toi non ah merde bon alors on a
0: joué ça ensuite je on aime
1: a, moi non, on arrive oui, on arrive si, à parce... le film il est juste émerde et, et on a enlevé le je t'aime et donc on dit le contraire
0: de ce qu'on croyait deux personnages Bon, Isabelle Nanty elle a joué un rôle énorme dans votre vie, non seulement parce qu'elle vous met en scène dans cette pièce, mais parce qu'elle a été votre prof au cours Florent et puis il y a quand même deux personnages énormes du cinéma français qui vous ont accompagné, Rochefort et Depardieu. Pourquoi Rochefort C'est une sorte d'histoire d'amour avec
1: Rochefort. Bah oui, moi j'ai été. De toute façon, moi je j'ai toujours aimé les vieux messieurs, je crois que je j'ai <rire> Ça tombe je là. J'étais Non mais vous vous avez été très vous m'avez dit des choses très gentilles quand on travaillait ensemble et qui qui m'ont marqué. Vous m'avez dit, pourquoi tu t'emmerdes à faire de la télé Tu devrais faire Woody Allen comme métier. Oui. Enfin, Woody ben, Allen, sais... ça ne veut pas dire qu'on se prend pour Woody Allen, mais c'est-à-dire d'accepter de faire de soi, enfin d'aller vers sa, sa, son, sa petite fantaisie à soi, que mm -hmm. ça m'a frappé. Vous m'avez aussi dit que j'étais le fils de Jean Le Canuet et Guy Pop. ça c'était plus étonnant. <rire> enfin, bon, mais Je me rappelle de phrases que vous me disiez. Et Rochefort, c'est parce que c'était... Euh... Mais non, mais parce que y a, quand on admirait des gens, vous savez... Euh... Si on a la chance de les croiser après c est, c est, et, et qui vous tendent la main, enfin qui vous invite dans la photo, qui vous invite dans le truc, on est c'est extraordinaire. Alors comme artiste et puis humainement, je, je trouvais que c'était une façon d'approcher la vie, d'avoir une ce côté de, de décider d'en rire. Enfin c'était un moraliste extraordinaire quoi. Il est, oui, rigolard le mot est fait par rapport à lui, mais qui était une sorte d'autodérision, de, mmh. de détachement, et en même temps il regardait beaucoup la société, il était très très fraternel dans ses rencontres
0: avec les gens. Parmi les spectacles que j'ai vus et qui m'ont le, le plus marqué, signé Edouard Bert, il y a donc cette lecture d'un pédigré de Modiano, qui est probablement le texte le plus bouleversant du monde, puisque Patrick Modiano donc a été laissé par son père, Demi Collabo, dans une, un pensionnat, euh, tout simplement à... Dans le haut de la colline de Saint-Germain-des-Prés, alors que le père vivait sur les quais et qu'il ne venait jamais le voir, le front était torride. Et cette pièce, euh... enfin cette pièce, c'est pas une pièce, c'est un, un roman très court qui est pour la première fois l'explication de sa vie et peut-être de tout ce qui a été l'œuvre de Modiano, Dora Broder, Place de l'étoile, etc., etc., Pourquoi ça vous a frappé Pourquoi vous l'avez donné Je sais pas, parce que
1: je pense qu'on a tous, quel que soit, tout le monde a un peu la même, mmh. la même enfance au fond. Il y a toujours un moment entre l'enfance et l'adolescence où on sent on se sent abandonné, donc ça, ça, ça résonne parce que quelque, même si on est aimé par ses parents qu'on vit dans un côté de famille, il y a toujours un moment où, ça, où le dialogue est cassé et, et, et Modiano, il sait il sait, euh, il a une façon de parler à la jeunesse qui est dingue, c'est vraiment le, ro le romancier de, 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 de cet âge-là, de la bascule dans l'adolescence et de cette, cette façon de de, de, de plus savoir à, à qui se vouer, de se sentir abandonné je sais, ça m'a touché intimement, je peux, je peux pas vous dire son écriture, son, vous savez, quand les choses sont tellement intimes ça atteint des choses qui dépassent les mots donc mmh. ça... Il une c'est terrible, terrible. Bah, c'est-à-dire, oui, il le dit lui-même. Il dit, il, à un moment, il regarde une photo, il dit, il dit où il se voit en réveillant avec des gens qu'il connaît pas, avec son père, s'occupe à lui. Il dit pour me pour me rassurer, je me dis que la, la photo est un montage. C'est-à-dire qu'il préfère s'imaginer que c'est faux. C'est-à-dire, si on lui montre des, on lui raconte des choses de sa vie, il préfère s'imaginer que la vie que c'est une fiction, que c'est pas sa vraie vie. Parce que si si on, si on se dit c'est pas possible que j'ai que j'ai autant souffert, c'est pas moi. Il y a des gens qui racontent des expériences comme ça d'emprisonnement ou presque des camps. Il dit je j'ai fait comme si ça ne m'arrivait pas, parce
0: que si c'était vrai, ça serait trop triste. Hum. Prix Nobel de littérature, lui aussi. Tout à l'heure, on parlait d'Albert Camus pour Modiano, donc une œuvre formidable. Alors, Mon cher Edouard, vous avez fait de la radio, comme nous le matin, c'est-à-dire que vous avez fait des matinales, donc vous allez rester cinq minutes, car votre idole arrive, enfin vos deux idoles arrivent, Franck Ferrand et Christian Meur. Alors.